0: 세상을 위한 보금의 통로 cgm tv 이경에 나오는 <웃음> 인물 가운데 우리가 가장 닮고 싶고 따르고 싶은 분이 한 분이 있다면 요셉일 것입니다 우리는 그동안 아브라함과 이삭과 야곱에 대한 생애를 다듬어 봤습니다 그들은 믿음의 조상입니다 야곱, 요셉을 가리켜 믿음의 조상이라고 말하지는 않습니다. 아브라함과 야곱과 이삭과 야곱에게는 믿음의 조상이지만 그 사람들에게는 인간적인 실수가 많이 보입니다. 그런데 놀랍게도 요셉을 믿음의 조상이라고 부르지는 않지만 이 아브라함과 이삭과 야곱이 다 용해되어서 정말 우리가 따라야 하고 닮아가야 할 그리스도님의 완전한 모델을 요셉을 통하여 하나님은 우리에게 보여주신 것입니다 요셉의 삶을 볼 때마다 감동과 우리에게 격려와 용기를 받게 되는 것은 그가 최악의 상황을 최선의 축복으로 바꾸었다는 데 있습니다 우리는 누구든지 어려운 일을 경험합니다 위기를 경험합니다 위기가 문제가 아닙니다 그 위기를 축복으로 어떻게 바꾸느냐가 중요합니다 요셉의 특징이 하나 있습니다 환경탓 조상탓 안 합니다 우리의 특징이 있습니다 환경탓 조상탓 하는 것입이데 요셉을 보면 그렇게 억울하고 그렇게 어려운데도 하나님 원망 안 합니다 그리고 자기를 힘들게 했던 사람들 미워하지 않습니다. 여기에 요셉에 대한 감동이 있습니다. 그는 불같은 유혹 속에서도 순결을 지켰으며 기막힌 절망 속에서도 꿈을 포기하지 않았던 사람이 바로 요셉입니다. 바로 오늘 우리가 닮아가야 하고 따라가야 할 하나님이 보여주신 정말 이상적인 그리스도인의 모습이 요셉이 아닌가 생각을 합니다 요셉의 생애 전체를 놓고 보면 요셉은 저는 네 가지로 그 사람의 성격, 그 사람의 인생을 이야기하고 싶습니다 첫째는 요셉은 정직한 사람 이에요 오늘 우리 시대의 위기는 정직의 위기입니다 정직이 무너지니까 다 무너집니다 요셉은 정직한 사람이었습니다 두 번째 요셉에게서 제가 발견하는 것은 그는 꿈의 사람이었습니다 꿈을 꿀줄 알았고 꿈을 이룰 줄 알았던 불굴의 어떤 위기 속에서도 꿈을 간직했던 사람이 요셉입니다. 요셉의 공부를 이번에 준비하면서 보니까 요셉의 또한가지 특징은 그는 정말 하나님을 신뢰하는 믿음의 사람이었다는 것이죠. 하나님을 신뢰할 수 없는 신뢰하기가 어려운 상황에 수없이 어, 그가 부딪혔지만 요셉은 하나님을 신뢰하고 있었다. 믿음의 사람이었다. 정직한 사람, 꿈의 사람, 믿음의 사람. 이번에는 그 부분까지 공부를 손을 못 대기 때문에 그 얘기를 표에다 쓰지 않았는데 요셉의 생애의 크라이막스는 용서에 있습니다. 형들을 용서하는. 그리고 모든 사람을 다 품어주는 사랑과 용서의 그 사람 그렇게 함으로써 요셉의 생애가 마무리됩니다 정직의 사람, 꿈의 사람, 리듬의 사람, 용서의 사람 나는 이런 아름다운 신앙인의 모습이 여러분의 삶속에도 발견되기를 축원합니다 주여 나로 하여금 정직한 사람이 되게 하십시오 어떤 경우도 정직을 잃어버리지 않게 하시고 주님 나로 하여금 꿈을 꾸는 환상의 사람이 되게 하여 주시고 그리고 이 환상을 이룰 만한 믿음을 갖는 사람이 되게 하여 주시고 마지막으로 모든 것을 다 이루었을 때 모든 사람을 다 용서하고 포용하는 그런 사람이 되게 하여 주옵소서 이런 사람이 누군가 생각을 했더니 예수님이세요 바로 요셉은 가장 예수님을 닮았던 사람입니다 오늘 첫 번째 오늘 본문에서 생각하고 싶은 것은 요셉의 정직 정직은 타고나야 합니다. 내가 노력해서 정직해질 수도 있지만, 천성적으로, 기질상으로 정직이 있어야 합니다. 나는 여러분들의 자녀들에게 이 정직한 기질이 있게 되기를 바라고, 품성 있게 되기를 바랍니다. 어떤 사람은 태어날 때부터 사기꾼적인 기질을 가지고 좀 태어나는 사람이 있습니다. 아무리 노력해도 이 사기성을 벗어나기가 어려운 사람들이 있습니다 그 사람이 누구냐면 야곱입니다 그 아버지 야곱 그래서 요셉을 공부해보면 아주 신기한 것은 어떻게 야곱에게서 요셉이 나왔냐는 거예요 불가능한 일 같아요 아니 어떻게 야곱 같은 아버지에게서 야곱은 그 이름이 움켜진다는 거 아닙니까? 야곱의 기질의 특징은 사기꾼 아닙니까? 형에서의 장작권과 축복권을 속여서 훔쳐서 그 사건 때문에 그는 집을 떠나가기도 도망가는 방황 방랑자의 세월을 수없이 보내는 그런 사람이 바로 야곱이거든요. 이게 성경을 보면 참 놀라운 게요. 이삭에게서 요셉이 나왔다는 게 놀라운 일이고요. 요셉에게서 또 야곱이 나왔다는 사실이 굉장히 놀라운 사실입니다. 이 사실을 볼때 여러분 부모 탓하지 마십시오. 부모와 상관없이 여러분 요셉이 될 수가 있습니다 부모와 상관없이 부모님이 참 여러분이 따라가기 어려운 삶의 모델을 빌려 보여줬고 이혼을 했고 뭐 여러 가지 어려운 일들을 많이 겪었다 할지라도 요셉을 보십시오 참 신기할 정도로 요셉은 그렇게 태어납니다 요셉은 아버지와 전혀 다른 기질 전혀 다른 성품을 가지고 태어납니다 그에게는 천성적으로 하나님이 양심 거짓없는 양심을 주신 것 같습니다 창세기 오늘 37장 1절 2절의 말씀을 봄으로 시작하겠습니다 1절 2절을 같이 읽겠습니다 시작 야곱이 가난한 땅곧그 아비에 우고하던 땅에 거하였으니 야곱의 약전이 일어납니다 요셉이 17세 소년으로 그 형제와 함께 양을 칠때그 아비의 첩 빌라와 실바의 아들로 더불어 함께하였더니 그가 그들의 과실을 아비에게 고하였더라. 요셉이 어린, 어릴 적의 이 얘기는 전혀 소개되지 않고 17세 소년, 사춘기를 겪는 아주 이 예민한 나이인 이 나이부터 요셉이 소개가 됩니다. 오늘 이 1절, 2절의 말씀을 보면 요셉은 아버지와 그 형제들과 함께 조상들의 약속의 땅에서 자라났었다라고 소개하고 있습니다. 이것은 아마 요셉의 마음 속에 어렸을 때부터 하나님에 대한 약속, 하나님에 대한 믿음을 자리 잡을 수 있는 터전이 아니었나 생각을 합니다. 그래서 사실은 어떤 분위기에서 우리 자녀들이 자라는가 하는 것은 굉장히 중요합니다. 교회에서 자랐는가. 예수 믿는 집의 분위기 속에서 살았는가 하는 것은 우리가 자녀 교육에 있어서 굉장히 중요한 점입니다. 또 1절, 2절을 계속 보면 요셉이 17세 때 이야기를 소개하고 있습니다. 요셉이 17세 때까지를 가만히 살펴보면 첫째, 그가 어머니가 일찍 여였다는 겁니다. 라헬이 둘째 동생 베냐민 날때 난산하여 애기 낳자마자 죽었습니다. 그래서 어머니를 잃었습니다. 다른 형제들이 있는데 다 배다른 형제들이고 그리고 어머니가 넷이에요. 그러니까 이붓어머니를 어머니라고 불러야 했고 또 그것도 첩의 자식도 있었고 이런 분위기 속에서 요셉이 17세 소년까지 자랐다는 얘기입니다. 놀라운 사실은 상처가 없어요. 할렐루야. 나는 여러분이 상처가 없게 되기를 바랍니다 우리는 환경이 어려우면 상처를 받습니다 부모가 이상적인 부모가 아닐 때 상처를 받습니다 그래서 그것이 내 성격을 삐뚤게 만들어주고 말도 삐뚤게 하고 혈기를 부리고 남을 시기하고 경쟁하는 거짓말을 하는 사기성을 만드는 그런 성품으로 만들기가 쉽습니다 여러분 1 7세 자녀들을 두신 부모들이 많이 계실 거예요 바로 그 정말 어려운 사춘기를 겪는 나이고 부모에게 반항하는 나이 만살을 뒤집는 나이가 이 17살 된 나이가 아닙니까? 요셉을 보십시오. 어머니 일찍 이 여였죠. 배다른 형제들과 살았죠. 이런 환경 속에서도 놀랍게도 요셉은 쭉쭉 뻗은 대나무처럼 환경과 상관없이 상처 없이 그가 자랐다고 하는 것은 기적 중에 기적입니다. 아버지가 그렇게 교육을 했을까요? 그렇지 않죠. 아버지 자신이 사기꾼인데. 아버지가 무슨 교육을 했겠어요? 여러분, 이걸 기억하십시오. 환경이 어려워도, 부모님이 어려워도, 얼마든지 상처 없이 순진하게, 순수하게 자랄 수 있다는 사실입니다. 이 1절, 2절의 말씀을 보면, 그 요셉의 특징 중에 하나가 이1 7세때 있었던 사건인데 불의와 거짓을 용납하지 못한 성격이라는 것이니다 어, 요셉은 두 첩이 소개되고 있어 빌하와 실바라는 여자가 소개되고 있습니다. 몸종이었습니다. 거기서 난 자녀들과 함께 어렸을 때부터 양치기를 했다. 이렇게 되어 있습니다. 어, 그런데 이두 첩의 자식들이 불의한 일들을 행한 것입니다. 그것을 목격한 요셉은 그것을 못본채 하지 아니하고 그것을 아버지에게 다 일러 바쳤다는 얘기입니다. 어떻게 보면 고자질입니다. 어떻게 보면 남자로서 의리 없는 행동이라고 말할 수가 있습니다. 저는 이 법문 때문에 몹시 고민을 했습니다. 과연 요셉이 고자질을 한 것일까? 아니, 어떻게 그 같은 형제들끼리 실수를 아버지한테 일로 바쳐서 혼을 내게 한다면 그것이 옳은 일일까? 이런 그 해석 때문에 여러 분 생각을 많이 하다가 제가 어떤 고등학생 하나를 만나게 됐어요. 여자 학생인데 그자네는 성품이 거짓말을 못하는 성품이래. 그래서 잠을 잘 때도 자기 방을 열어 닫아놓으면 안 된대. 아버지 어머니 방도 다 열어놔야 되고 자기 방도 열어놔야 되고 담을 두지를 못한다는 거짓말하면 살지를 못하는 그런 성품을 가진 어린 자매를 제가 만나게 되었습니다 그때 하나님이 내게 번뜩 깨닫게 해준 게 있어요 아 그렇다 요셉이 천성적으로 거짓말을 못하는 성격이에요 속이지 못하는 성격이에요 그것이 비록 이야기하는 것이 고자리이고 고통스럽고 내가 얘기함으로 다른 사람이 피해를 본다 할지라도 거짓말을 안 하는 성격 정직을 말하는 이야 정직한 사람 불의를 용납하지 않는 성품이 요셉에게 있었구나 그 형들을 그가 미워해서 고자질하지 않았다는 증거가 어디 있느냐 하면 그 후에 아버지가 아들에게 형들에게 도시락을 갖다 주라고 했을 때 미워했거나 질투를 했다면 그렇게 못했을 거예요 적당히 하다 그만뒀을 거예요 그러나 요셉은 기쁜 마음으로 형들의 도시락을 들고 형들에게 찾아갔고 형들이 그 자리에 없었을 때 수소문해서 형들이 있는데까지 찾아간 걸 보면 요셉은 형들에게 무슨 감정이 있었던 것이 아니었단 말이죠. 그럼 요셉이 왜 그렇게 했겠느냐 그의 정직성 때문에 그의 정직성 때문이에요. 우리의 위기는 마음의 정직성을 잃어버린 데 있어요. 우리는 정직하면 죽습니다. 우리는 정직하면 너무나 손해를 보기 때문에 알면서도 모르는 척하고 보고도 안본 척을 하고 그리고 사건을 전부 다 해석을 전부 거꾸로 해서 우리는 현실을 아주 지혜롭게 살아간다고 착각하고 있는 것이죠. 그러나 요새에게서 우리는 첫 번째 배우는 메시지는 무엇입니까? 그의 정직성이라는 거예요. 그는 숨길 수가 없었고 그는 말하지 않을 수가 없었고 오해를 받고 자기가 손해를 본다 할지라도 그의 그 기질, 성품 속에는 이 정직성이 있었다는 것이죠. 저는 우리 민족을 위하여 기도할 때마다 주님, 우리 민족성 속에 정직함이 있게 하여 주옵소서. 정직함이 있게 하여 주옵소서. 교회가 가지고 있는 최대 위기는 예수를 잘못 믿는 게 아니라 교인들이 정직하지 않는다는 데 있습니다. 성령도 받고, 성경도 잘 읽고, 기도도 많이 하는데, 어쩐지 우리 마음, 삶 속에 정직함이 없다는 것이. 두 번째, 요셉의 생애를 통해서 발견하는 것은, 그가 지극한 사랑을 받고 자라났다고 하는 사실. 3절, 4절을 함께 읽겠습니다. 3절, 4절. 시작. 요셉은 노년에 얻은 아들이므로 이스라엘이 여러 아들들보다 그를 깊이 사랑채소것을 지었던 그 형들이 아비가 형제들보다 그를 사랑하므로 그를 미워하여 그에게 언사가 불평하였다라이 3절 4절을 보면 요셉이 문제가 있는 게 아니라 아버지가 분명히 문제 있는 것이 사실입니다 아버지가 자녀 교육을 할때 특별히 요셉을 편애를 했다는 얘기가 이 3절 4절에 나타납니다. 그 편애한 결과가 채색옷을 특별히 쥐어입히고 그리고 다른 형제들에게 질투와 시기를 일으켜서 요셉에게 아주 그 험하게 하고 말도 험하게 하는 그런 상황이 여기에 벌어지고 있는 것을 볼 수가 있습니다. 야곱이 요셉을 특별히 이렇게 편애한 것은 이해를 합니다. 왜냐하면 내 부인 중에서 요셉의 어머니였던 라헬은 지극히 사랑했던 여자였기 때문에 자기가 사랑했던 여자가 난 아이를 요셉이 사랑한다는 것은 이해할 만합니다. 또 요셉을 특별히 편애한 것은 아마 어머니가 일찍 죽었기 때문에 아버지로서 안타까운 그 마음이 있어서 누구보다도 떡을 하나더줄수 있었겠다. 그것도 이해를 할 수가 있습니다. 그래서 여러 아들들보다 성경에 보면 여러 아들들보다 그를 깊이 사랑하여 채색옷을 지어 입었다. 결과는 형들의 시기와 질투 그리고 가정의 불화를 가져왔다고 하는 사실입니다. 우리가 여기서 두 가지를 배우게 됩니다. 첫째는 편애는 자녀들에게 갈등을 준다는 것입니다. 가정의 불화를 가져오게 합니다. 어, 부모도 인간이기 때문에 자녀들 중에 누구를 더 특별히 사랑할 수 있습니다. 그러나 오늘 이 본문을 통해서 우리가 여러분이 부모님들이 배워야 할 것은 그렇다 할지, 감정적으로 그렇다 할지라도 자녀들에게 편애를 해서는 안 된다는 것입니다. 똑같은 사랑 나눠줘야 한다는 것입니다. 그러나 우리가 다른 각도에서, 다른 각도에서 이 야곱의 편애를좀 보고 싶습니다. 다른 배다른 형제들의 입장에서는 아버지의 편애가 몹시 불편한 것이었지만 요셉의 입장에서는 그것은 놀라운 일이었을 것입니다. 요셉은 특별한 대우를 받았고 채색옷도 지어 입힘을 받았고 아마 모든 것이 열애가 아니었을까 이런 생각을 합니다. 그랬을 때그 요셉이 아버지에 대한 감정과 느낌이 무엇일까요? 이런 믿음이 있었을 거예요. 아버지는 내가 어떤 실수를 해도 다 용서를 한다. 아버지가 나를 사랑하는 것은 확실하다. 그건 의심할 수 없다라는 그런 생각을 가지고 요셉이 자라났을 거예요. 이게 굉장히 중요한 겁니다. 자식이 말이죠. 부모가 나를 어떤 경우도 용서하고 사랑한다고 하는 이 믿음을 가지고 자라는 것이 이 아이의 미래에 있어서 얼마나 중요한지 사랑받고 있다는 것만큼 중요한 것이 없습니다 우리들의 모든 비극은 우리들의 성격에 삐뚤어진 것과 상처가 된 것은 거절감 때문에 그런 거예요. 부모가 나를 거절한다 사람들이 나를 믿어주지 않는다 나를 이용하고 있다 나를 사랑한 것이 아니었다 저 사람이 나한테 잘해준 것은 나를 이용해 먹기 위해 그런 것이지 나를 사랑하는 것이 아니었다라고 느껴질 때는 그 인격에 위기가 오는 것입니다. 그러나 누군가 나를 정말 사랑한다. 자기 자식을 죽일 만큼 나를 사랑한다. 그 사람이 하는 사랑은 진짜다. 이런 믿음을 갖기 시작하면 이 사람은 변하기 시작합니다. 요셉에게 있어서 아버지가 나를 사랑한다가 하는 이 확신이 분명히 있었던 것 같습니다. 사랑을 이런 의미에서 받고 자란 요셉이었고 다른 배다른 형제들은 아버지의 불신 속에서 자란 자녀들이었다 이렇게 이야기할 수가 있습니다. 자 이것을 좀더 구원의 차원에서 이야기를 해보십시다 하나님의 사랑은 무엇입니까? 편애입니다. 내가 사랑받을 만한 조건도 자격이 없음에도 불구하고 하나님은 일방적으로 자기 아들을 십자가 못 박혀 죽이기까지 나를 사랑하셨고 내가 하나님의 사랑을 거부했을지라도 하나님은 그렇게 오랜 세월 동안 기다리면서 내가 돌아오기를 기다렸고 하나님의 사랑은 한 번도 쉰 일이 없었고 하나님의 사랑은 한 번도 좌절된 본 적이 없었다는 것이죠 그래서 우리가 하나님의 사랑 앞에 녹아지는 겁니다 사랑하는 성도 여러분, 여러분이 편해받고 자랐던 사람 사실을 아십니까? 하나님의 사랑과 야곱의 사랑의 차이점은 뭐냐면 야곱은 요셉만 편해했고 하나님은 우리 모두를 편해했다는 겁니다. 다 똑같이 편해하셨습니다. 근데 사랑의 질이 나만 사랑한 거예요. 그 사랑의 깊이와 사랑의 크기와 사랑의 넓이는 측량할 수 없는 사랑을 무조건 쏟아주신 분이 하나님의 사랑입니다. 나는 여러분의 자녀들이 부모의 신뢰와 사랑을 받고 자라는 그런 자녀가 되기를 축원합니다 맨날 야단 맞고 너돈 훔쳤지? 너 뒤에서 무슨 딴짓 했지? 계속 의심해. 질문만 받고 자란 자녀들 한 번도 부모의 따뜻한 사랑과 용서와 이런 것을 느끼지 못하고 자란 자녀들은 불행이 질 수밖에 없는 것입니다 그러나 안심하십시오 하나님은 여러분을 편히하셨습니다 부모는 나를 버렸을지라도 하나님은 나를 버리지 않으셨습니다 사랑을 받고 자란 사람이 바로 요셉이었다는 것입니다 세 번째입니다 세 번째는 요셉은 꿈을 먹고 자란 사람이었다 하는 것입니다. 그것이 소년 시절의 특징입니다. 정직하게 자랐고 사랑을 받고 자랐고 그 다음에 꿈을 먹고 자랐습니다. 5절부터 10절까지 계속 읽겠습니다. 시작 요셉이 꿈을 꾸고 자기 형들에게 고함해 그들이 그를 더미워하였더라 요셉이 그들에게 이르되 청컨대 나의 꿈을 들으시오. 우리가 밭에서 곡식을 먹더니 내단은 일어서고 당신들의 단은 내단에 둘러서서 절하더이다 그 형들이 그에게 이르되 내가 참으로 우리의 왕이 되겠느냐 참으로 우리를 다스리게 되겠느냐 하고 그 꿈과 그 말을 인하여 그를 더욱 미워하였던 요셉이 다시 꿈을 꾸고 그 형들에게 고하여 가라되 내가 또 꿈꾼 죽 해와 달과 연한별이 내게 절하더이다 그가 그 꿈으로 부영에게 고함에 아비가 그를 거짓고 그에게 이르되 너의 꿈꿈이 무엇이냐 나와 내 모와 내 형제들이 참으로 땅에 엎드려 내게 절하겠느냐 요셉의 첫 번째 큰 특징은 정직이었고요 또두 번째 큰 오늘 본문에서 발견하는 것은 사랑을 받고 자랐다 편애를 받고 자랐다고 하는 점이 있습니다 그런데 요셉의 가장 그큰 특징은 역시 그는 비전의 사람, 꿈의 사람, 꿈을 꾸며 살았다고 하는 것이죠. 17세 때 있었던 일입니다. 잊을 수 없는 꿈, 그의 평생을 지배한 꿈을 그가 꾸게 됩니다. 이꿈 때문에 요셉은 어떤 역경과 모함과 그리고 위기 속에서도 그가 살아날 수 있었던 그 원동력이 바로 이 꿈이었습니다. 꿈을 꾼 사람들은 눈이 반짝거립니다. 배고파도 반짝거리고 실패해도 눈이 반짝거립니다. 꿈이 있는 민족은 망하지 않습니다. 꿈이 있는 사람에게는 미래가 있습니다. 나는 여러분들에게 하나님의 꿈, 성령의 꿈이 있게 되기를 축원합니다 자녀들을 보는 환상, 꿈. 내 인생의 미래를 보는 환상과 꿈, 밝은 꿈, 하늘의 꿈, 이런 것들입니다. 그런데 요셉이 그러면 가진 꿈은 어떤 것인가? 좀 특이합니다. 첫째는 요셉이 꾼 꿈이 자기가 꾼 꿈이냐, 하나님이 준 꿈이냐는 문제. 꿈에는 두 종류가 있어요. 자기가 만든 꿈이 있습니다. 어렸을 때 가난하게 사람 사람들은 부자가 되는 꿈이 있습니다. 어렸을 때 어렵게 자란 사람들, 매맞고 자란 사람들, 내가 어른이 돼서 돈을 벌면 이렇게 하겠다. 이런 게 있어요. 그런, 그런 자기 나름대로의 어떤 꿈과 희망이 있어요. 이건 자기 꿈이에요. 인간의 꿈이에요. 꿈이라는 것이 나로부터 나왔느냐, 하나님으로부터 주어졌느냐가 큰 차이입니다. 우리는 내가 꾸는 꿈을 가르켜 백일몽이라고 합니다. 이 꿈이 좀 지나치면 미쳤다고 그러죠. 자기는 그 어렸을 때 받은 상처, 어렸을 때 가졌던 그 꿈, 그것을 끈질기게 이루고자 하는 거죠. 어떤 사람은 대통령 되는 꿈을 평생 갖는 사람들이죠 아주 모질도록 대통령 꿈에 한번 사로잡히면 다른 게 하나도 안 보입니다. 근데그 꿈은 하나님이 주신 꿈이 아니라는 거예요. 자기가 만든 꿈이에요. 요셉이 가진 꿈은 어떤 꿈이냐? 자기가 만든 꿈이 아니에요. 하나님이 주신 꿈이다. 우리는 여기서 중요한 정의 하나를 내릴 수 있습니다. 크리스천이 갖는 비전, 꿈은 하나님이 주신 것이다. 하나님이 주신 것이어야만 한다. 하나님이 주신 꿈이기 때문에 포기할 수 없는 것입니다. 하나님이 주신 꿈이기 때문에 반드시 이루어지는 것입니다. 요셉이 그러면 꾼 꿈은 어떤 것입니까? 첫 번째 꿈은 자기가 어, 묶은 곡식단이 있는데 그 곡식단은 일어섰는데 주변에 있는 형들이 묶은 11개의 곡식단이 일어섰다는 것입니다. 근데 자기가 묶은 곡식의 단에다가 형들이 묶은 1 1개 곡식단이 다 절을 했다는 거예요. 말이나 됩니까? 그래요. 상식이 안 맞는 말이고 들어서 모든 사람이 이해할 수 없는 이야기입니다. 그런데 사실입니다. 13년 후에는 사실로 변하는 꿈입니다. 하나님의 꿈은 일반적으로 사람들이 이해하지 를 못합니다. 이것은 미래에 일어날 일에 대한 암시입니다. 꿈의 본질을 이해하지 못하면 사람들은 분노하고 미워하고 시기하고 질투하고 공격하게 됩니다. 이것이 하나님의 꿈의 특징입니다. 교회도 마찬가지입니다. 오늘의 교회를 향하신 하나님의 꿈이 있습니다. 그 꿈을 다이야기한다면 우리는 다 도망갈지 모릅니다. 너무 힘들고 어려워서. 그러나 그 하나님의 계획과 꿈은 원누리 교회를 통하여 반드시 이루어질 것입니다. 여러분의 이성과 상식에 맞지 않는 이야기들을 가끔 교회가 하게 됩니다. 나도 하고 싶지 않는 이야기입니다. 그런데 해야 합니다. 그것이 하나님이 가지신 이상이시기 때문에 그렇습니다. 여러분의 자녀들에 대해서, 여러분 자신에 대해서도 마찬가지입니다. 그래서 이 요셉이 두 번째 꿈을 꾸는데 아주 회개망측합니다. 그래서 요셉이 떡 버티고 있는데 하늘의 해와 달과 열한 별이 요셉에게 다 저를 했다고 하는 사실입니다. 황당무계하고 말이 되지 않는 이야기입니다. 그런데 놀라운 사실은 13년 후에는 이 꿈대로 그대로 이루어졌다는 것이죠. 형들의 입장에 있어서나 아버지들의 입장에 있어서나 요셉의 꿈을 해석하기 어려웠고 받아들이기가 어려웠습니다. 바로 이것이 하나님의 꿈이었습니다. 그런데 두 번째입니다. 꿈은 하나님이 주시는 것이다. 하나님이 주신 꿈은 황당무계한 성격을 가지고 있다. 세 번째입니다. 그런데 문제는 이런 말을 17세의 소년 정도면 지식이 있고 상식이 있는 나이입니다. 이 말을 해서 내가 손해볼지 안 볼지 다 아는 나이 아니겠습니까? 이런, 말, 이런 꿈을 꿨다면 안 하는 게 좋겠죠. 보나마나 욕먹을 꿈이고 시기와 질투를 받을 꿈인데 왜 그런 얘기를 하겠습니까? 그런데 문제는 요셉이 그런 말을 너무나 정직하게 너무나 상처 없이 상대방의 입장을 생각하지 않고 툭툭 얘기를 했다는 거예요. 자 여기서 우리가 또 하나 배우는 게 있습니다. 하나님의 꿈은 말하지 않고는 견딜 수 없다. 그 사람이 예레미야였어 예레미야는 자기 민족이 망한다고 라 하는 개시를 받았어요. 그 사람들마다 우리 민족은 이제 망해서 이제 북에서 다 내려와서 나라가 이제 없어집니다. 이런 얘기를 해야만 합니다. 사람들이 그런 얘기를 듣기 싫어합니다. 우리 민족 망한다고 그러면 듣기 좋겠어요? 북에서 다 들어와서 이 대화를 통해서 다 점령한다. 이런 얘기를 누가 만약 한다면 은 요즘 같은 분위기 속에서 그게 통하겠습니까? 그런 거예요. 그래서 하도 괴로워서 예레미야가 내가 이 예언을 안 하겠다 그랬어요. 그러니까 속에서 둘이 났다고 말했어요. 안 하면 안 되는 거예요. 이게 예언입니다. 지금 여기 보면 요셉이 꾼 꿈이 그런 거예요. 그 얘기를 그가 그거 하지 않으면 안 되는 거예요. 그렇습니다. 여러분 이게 뭐예요? 하지 않으면 견딜 수 없는 것. 그게 복음이에요. 예수 얘기. 만약 여러분들 예수를 믿었는데 예수 얘기를 하지 않아도 괜찮다. 그건 예수가 아닙니다. 복음을 전하지 않고도 편히 사는 사람, 그건 하나님 아닙니다. 하나님을 전해도 안 해도 괜찮다. 그 정도의 하나님은 하나님이 아니십니다. 이 얘기를 내가 하지 않으면 견딜 수가 없고 말하지 않으면 견딜 수가 없고. 그 얘기를 하면 내가 사람들에게 인기도 잃어버리고 재산도 잃어버리고 그리고 핍박을 받을 걸 알면서도 예수 그리스도만이 유일의 길이요, 진리요, 생명이요 예수 믿어야만 천국 간다고 얘기를 하면 다른 사람들이 그 얘기 듣기 싫어합니다. 이게 꿈입니다. 여러분의 상식에 맞고 다른 사람의 상식에 맞는 것은 상식입니다. 그러나 오늘 여기서 우리가 보는 것은 우리가 요셉을 꿈의 사람이라고 말할 때 그는 타협할 수 없는 꿈, 지울 수 없는 꿈, 말하지 않으면 안 되는 그런 꿈을 그가 마음속에 하나님으로부터 받았다는 것이죠. 이게 개꿈인지 진짜 꿈인지 구별하는 방법이 있어요. 꿈꿀 때 옆에 개가 있으면 개꿈이고요. 그리고 여러분들이 심리학적으로 이야기하는 그런 꿈들은요. 오래 기억이 안 됩니다. 금방 잊어버립니다. 하나님이 주신 꿈은 날이 갈수록 선명해집니다. 특징이 있습니다. 여러분이 예수 처음 믿었을 때그 감격은 시간이 간다고 없어지지 않습니다. 날이 갈수록 그 감격은 새롭고 감동적인 것입니다. 이 하나님이 주신 것이기 때문에 그렇습니다 세 번째 오늘 여기서도 발견하는 게 있습니다 오늘 5절에서 10절 사이에서 발견하는 것은 꿈 얘기를 하면 사람들이 환영하지 않는다 하는 거예요 이게 하나님의 꿈의 특징입니다 형들도 비판했고 아버지도 비판을 합니다 그리고 비판할 정도가 아니고 미워하게 됩니다. 하나님의 꿈을 가진 사람은 외롭습니다. 하나님의 꿈을 가진 사람들은 언제나 어떤 면에서 거부를 당합니다. 그렇지만 그 꿈을 가지고 사는 것입니다. 노아가 꿈을 꿨습니다. 방주를 짓는 꿈을 꿨어요. 바다에다 방주를 짓으라고그러면 누가 뭐라고 그러겠습니까? 산에다 그걸 지으니 누가 이해를 하겠습니까? 하루 이트 그것도 보통 배 같은 방주를 지었으면 누가 이해를 안 하겠습니까? 방주는 배 같은 게 아닙니다. 배와 전혀 다른 형태의 방주입니다. 아무도 그것을 짓는 그 이유를 이해할 수가 없었을 것입니다. 노아만이 그 꿈을 가지고 외롭게 몇백 년 동안을 그 방주를 지었다는 것이죠. 이게 꿈이에요. 아브라함은 믿음의 조상이 되는 꿈이 있었어요. 여러분은 무슨 꿈이 있어니 여러분이 만든 꿈이 아닌 하나님이 주신 꿈. 새하늘과 새 땅의 꿈. 영원한 꿈. 조국이 통일되는 꿈. 세상이 변화되는 꿈. 여러분들이 하나님께서 여러분에게 주신 꿈은 어떤 것입니까? 사람은 밥을 먹고 사는 존재가 아니라 꿈을 먹고 사는 존재입니다. 동물의 특징은 비전이 없다는 것입니다. 꿈이 없고 비전이 없다면 우리는 동물처럼 사는 사람에 불과합니다. 먹고 자고 쾌락을 누리고 물질에 만족하는 것 이상 아무것도 아니에요. 높은 자리에 올라가는 점니다 여러분 죽, 죽는 순간까지도 꿈을 이야기할 수 있는 꿈의 사람, 믿음의 사람, 환상의 사람. 그것이 하나님이 주셨다고 믿는 사람, 그 사람은 미래를 여는 사람, 세상을 변화시키는 사람. 예수님은 십자가를 지는 꿈이 있었습니다. 십자가를 질때 예수님은 거부하지 않았고, 십자가 앞에 당당히 나가셨습니다. 그리고 십자가를 지셨기에 온 인류의 구원을 이루신 것입니다. 오늘 나는 이 아침에 우리가 1 2 번의 설교를 듣게 될 터인데 1 2 번의 설교를 들으면서 정말 하나님의 주시는 꿈이 있었다는 사실 깨닫게 되기를 축원합니다 여러분 하나님의 음성을 듣지 못하는 이유가 한 가지 있습니다. 여러 가지 이유 중에 내 목소리가 크면 다른 사람의 목소리가 들리지 않습니다. 내 생각 내꿈내 내 계획이 많은 사람은 하나님의 음성을 듣기 어렵습니다 그러나 자기 것을 포기하면 하나님의 음성을 듣게 됩니다 기도하겠습니다 하나님 아버지 오늘부터 1 2번 설교를 하게 되는데 우리 사랑하는 성도님들에게 요셉처럼 정직의 사람 꿈의 사람 믿음의 사람 용서의 사람으로 열두 번의 설교를 통하여 변화되게 하여 주시옵시고 우리의 삶에 하나님의 꿈이 가득 차는 그런 영광이 있게 하여 주옵소서 예수님 이름으로 기도드립니다. 아멘